0: Dios les bendiga hermanos, presentémonos delante del Señor. El humilde oirá su gratuita le da el humilde oirá su voz y la mano del corredor Se mora con el quebrantado y su gracia.
1: Señor, queremos presentarnos delante de ti en esta hora, Señor. Y queremos sentarnos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Que nuestra carne vieja, Señor, vaya quedando, Señor, tendida en el camino, Señor. Pero que la vida nueva en Cristo que tú nos brindas, Señor, siga avanzando y avanzando hacia el lugar que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos en tu nombre, oh Cristo Jesús. Amén. Si el Señor nos ayuda en esta hora, vamos a continuar hablando un poquito de lo que estábamos compartiendo acerca del arrepentimiento. Y los que gusten acompañarme, me gustaría estar leyendo en el libro de los Hebreos capítulo 6. para hacer unos comentarios ahí, Hebreos, capítulo 6, versos del 1 al 3. Dice así en la Reina Valera, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Solo unos comentarios aquí, eh, hermanos, en cuanto a porque a veces eh, puede uno no tener la idea muy clara, ¿verdad? Aquí donde dice es dejando, esa palabra dejando, puede tal vez uno pensar como que dejando es eh, abandonando algo, ¿verdad? Olvidándose de algo, pero no es así. La idea en el original griego es avanzando, dejando atrás, porque hemos avanzado. ¿Ok? Dejando atrás porque hemos avanzado. Por eso. Esa es, la, esa es la idea de dejando. Y en echando, ahí mismo, ¿verdad? No echando otra vez. Eh, también puede haber un poco de, de, de falta de claridad porque... Eh, cuando se echa el cimiento de un, de un edificio, de una casa, el, el fundamento, se usa ese verbo de, de echar, ¿verdad? Entonces, uno podría malinterpretar eh, como que no echando otra vez el fundamento, o sea, como que es algo que ya no necesitamos, porque ya se echó una vez y, y ya no lo necesitamos, pero esa no es la idea, en el original griego es... No arrojando, no tirando, no abandonando, esa es la idea, ¿verdad? No echando por tierra, o sea, no, 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 dejando, no dejándolo, no abandonándolo, esa es la idea. Entonces, eh, para que tengamos un poco de claridad ahí, eh, no echando no significa que, que es algo de lo cual podemos olvidarnos, eso no es así esa no es la idea, la idea es que no lo perdamos, que no lo echemos por tierra, que no lo abandonemos y ahí hay una serie de, de cosas que no debemos abandonar y una de ellas es el arrepentimiento de obras muertas, amén. Una vez que hemos eh, hecho ese comentario, eh, Quiero, quiero eh, decirles que este año he procurado estar leyendo la Biblia en otra versión, creo que es bueno, se lo recomiendo. Este año he estado tratando de leer en eh, la versión de la Biblia de las Américas. Eh, no siempre lo logro porque, porque a veces eh, necesito leer y no tengo oportunidad de leer en las Américas y leo La Reina Valera pero está bien, pero eh, quiero eh, contarles algo que me sucedió leyendo la versión de la Biblia de las Américas y si gustan acompañarme a Éxodo capítulo 34, les voy a contar algo muy interesante, muy interesante que me, me, me llamó mucho la atención, en Éxodo 34… Voy a estar leyendo, aquí mismo en la Reina Valera, porque solamente voy a hacer el comentario de lo que de lo que vi en la Biblia de las Américas. Versos del 5 al 9. En uno de los encuentros de, del Señor, ¿verdad? con Moisés, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente, o oh, sorpresa, no existe al malvado, en el texto original que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad o por tu posesión también. Entonces, fíjense hermanos, que no dice, en el verso 7, no dice y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No, 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 no. yo me quedé impresionado, pero cómo, entonces lo que dice es que, es que Dios no nos va a tener por inocentes, Dios no va a tener por inocente al hombre, no dice al malvado. No existe, eso se lo inventaron, lo pusieron ahí. ¿Cómo? Y yo como que me detuve y, y leí, releí y me fui al Strong's, a, al Interlineal, al programa que, que, que del Interlineal, efectivamente no aparece, no aparece eso de malvado. Y dice, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? entonces lo que está diciendo es que es que el Señor no nos va a tener por inocentes, a nadie, <ríe> oh sorpresa, leyendo en mi lectura bíblica y leyendo la Biblia y, y meditando en estas cosas, me encontré con que eso es lo que dice la Biblia, en otras partes, claramente, claramente, vamos a ver algunos ejemplos, En el libro de Levítico y en el libro de Números, aparece un caso que seguramente ustedes han leído o tal vez eh, lo han meditado o tal vez no. Y yo voy a leer solamente una de las porciones donde aparece que es en Levítico 5, los que gusten acompañarme a Levítico 5, versos 14 al 19. Pero hay varios textos en Levítico en el capítulo anterior y en números eh, donde se nos habla de esto, pero vamos a estar leyendo los que gusten acompañarme en Levítico 5, eh, Levítico 5, perdón. Levítico 5, versos 14 al 19, fíjense hermanos, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclo de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado, ¿cómo que será perdonado? si, si fue por hierro. Verso 17, finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de las cosas, de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo sabiendo, es culpable y llevará su pecado traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia por ignorancia y será perdonado es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová Pero dice, dice aún sin, sin hacerlo a sabiendas. Verso 17. Aún sin hacerlo a sabiendas. Es culpable. Es culpable llevar a su pecado. Es infracción. Verso 19. Y ciertamente delinquió contra Jehová. Wow. Los que gusten acompañarme. A segunda de Crónicas, capítulo seis, segunda de Crónicas, capítulo seis, verso treinta y seis. en la dedicación del templo, ¿verdad? Sí lo, lo conocemos, ¿verdad? Está orando Salomón y dice, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Salomón lo está diciendo, no hay hombre que no peque. Vamos, los que gusten acompañarme, a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Voy a volverlo a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Wow! Yo, yo, Cuando yo leí en Éxodo eso y, y lo revisé y vi el Strong's y lo... No, no, es que no puede ser, ¿y cómo es esto? Y como que como que estaba rumiando eso y dándole vueltas. Pero es que hay otros pasajes donde se nos dice lo mismo claramente. Claramente. Sin mencionar a Job y no saqué la cita de Job, pero recordemos que también en Job se nos habla de eso. Si aún en Sus ángeles nota necedad, ¿Qué es el hombre? ¿Verdad? ¿Qué es el hombre? Hermanos, la palabra del Señor es, tiene que ser, y si no es así, tenemos que revisarnos, es un alivio para nosotros. Porque Entendemos que, como dice, como dice el apóstol Pablo, en mí no hay nada bueno. Pero aquel que lo reconoce y que lo confiesa, también es candidato para llegar a ser un canal de la vida del Señor. Y su vida sí es preciosa, su vida sí es perfecta. Como dice Hebreos capítulo 6, que mencionamos hace un rato, avanzaremos, si Dios lo permite, a la perfección. ¿Cuál es la perfección? La vida de Cristo es la única perfecta, es la vida del Señor. En nosotros no hay nada bueno, solamente la vida del Señor es perfecta. Y quiero contar un testimonio antes de terminar, una vivencia que tuve hace pocos meses, porque va con todo esto, estuve unos días de convalescencia eh, porque tuve un, un, una operación, no muy complicada pero tuve una operación y, y tuve unos días que tenía que estar en reposo y tomé un libro para leerlo, La Vida, mmm, seguramente no pronunciaré bien el apellido pero tal vez ni el nombre, es era La Vida de una misionera eh, a Egipto, La Vida de Lilian Treasure. Y mientras yo leía cómo esta mujer se lanzó solamente agarrada del Señor, hermanos, yo tenía que detener la lectura. Yo creo que mínimo la detuvo como cinco veces. y tenía que pedirle, era necesario pedirle perdón al Señor, porque yo era, estaba siendo confrontado con el mensaje, y yo no podía hacerme loco. Y ahí en mi cama, Señor perdóname, Señor perdóname. Como cinco veces estuve deteniendo la lectura, de esa, de esa misionera americana y, y mientras iba avanzando en la lectura y le iba pidiendo el perdón al Señor por mi vida la presencia del Señor venía la unción venía y me ayudaba el Espíritu me ayudaba que es lo que yo les decía en el otro mensaje, si nosotros nos disponemos a arrepentirnos de lo que somos y de las cosas que no le agradan al Señor, el Espíritu nos ayuda y entonces uno entra con la ayuda del Espíritu a pedirle perdón al Señor. Ahí es donde ningún pecado es pequeño hermanos, ningún pecado es pequeño, olvídense. Y la última vez que tuve esa experiencia, recibí una palabra que me decía: el arrepentimiento es una de las claves para entrar a la presencia de Dios. El arrepentimiento es es una de las claves para entrar a la presencia de Dios y para ser candidatos a ser canales de su vida. Entonces, hermanos, el camino de Dios vale la pena. Aunque a veces nos parezca como que nosotros estamos mejor que Dios y que nuestro juicio es mejor que el de Él como que por qué como que si nos entregamos a lo que está establecido por el Señor hermanos seremos bendecidos y habrá gozo después del arrepentimiento cuando uno disfruta ese perdón de Dios uno se siente hermanos abrazado por el Señor y el gozo llega al corazón hasta los tuétanos como dice vamos, les invito a hacer una oración para que terminemos y le pidamos al Señor que nos ayude para que nos alineemos con estas cosas que están establecidas en su palabra y podamos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado Señor, en esta noche queremos reconocer, Señor, que en nosotros no hay nada bueno, Señor, nada bueno, que somos culpables delante de ti, Señor, que somos culpables delante de ti, perdónanos, Señor, por ser como somos. Pero queremos también, Señor, acudir a ti sabiendo que tú eres un Dios bueno, grande en misericordia, amor y perdón Señor y gracias Señor porque tú siempre estás con los brazos abiertos Señor esperándonos, si nuestros pecados fueren rojos como la grana tú los dejarás como blanca lana Señor, ayúdanos esta noche y ayúdanos a nunca perder este fundamento en nuestra vida, Señor, de este arrepentimiento que nos da entrada a tu presencia, Señor, para poder disfrutar de tu amor, de tus palabras de vida, Señor, que nos vivifican y que aún pueden vivificar a otros junto con nosotros, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia te saludamos Señor en esta noche gracias Cristo